0: der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Herzlich willkommen zum Pod Cannstatt, aka die Stunde mit den zwei Labersäcken, die die Mannschaft immer so schlecht reden. Philipp
2: Meisel, ich grüße dich. Die redaktionelle Selbsthilfegruppe Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, meinst du wohl. Grüß an Grüße. Ja, Grüße an, auch, an euch da draußen wie üblich und dieses Mal wieder. Grüße auch an die Mannschaft mit dem Brustring. Aber bevor wir einsteigen in unsere Themen, wir haben natürlich den Blick auf das Spiel gegen Leverkusen, auf das anstehende in Mainz. Wir haben so ein bisschen die Lage der Liga, die wir natürlich besprechen müssen, und das NLZ. Lassen wir erstmal den Sebastian Hönes, den Trainer, zu Wort kommen und hören mal, was er so hinsichtlich Spielfilm und Spielfazit der Partie vom letzten Wochenende zu sagen hat.
3: Ich denke, dass wir nicht richtig gut reinkommen, haben ein, zwei Situationen, gelass, äh, Situationen zugelassen. Ähm, aber dann, glaube ich, genau das Spiel gesehen, das wir uns vorher so ein bisschen ausgemalt hatten. Äh, für uns ging es einfach darum, natürlich die, die Speed-Spieler von Leverkusen zu kontrollieren. Dafür musst du die, die Tiefe kontrollieren. Das war die Idee, um dann selber immer wieder auch über, über Konter, über ja, Standardsituationen auch, auch selber gefährlich zu werden. Ich finde, dass wir auch dann mit Ball den Leverkusen dann den Zugriff verwehrt haben, dass wir sie bewegt haben und dann ja, immer wieder dann auch die, die Tiefe attackiert haben. Die Leverkusener, seit Schabi auf jeden Fall da ist, verteidigen sehr diszipliniert, lassen wenig zu, deswegen war es jetzt auch nicht die Erwartung, dass wir hier mit drei oder vier Großchancen rausgehen, aber ich denke, dass wir schon nach der ersten Halbzeit ja, ein, ein faires Ergebnis gesehen haben vielleicht jetzt auch auch 1-1 stehen können. Stand nur null und dann ging es darum, für uns dort klar zu bleiben, den, den, den Kopf zu behalten. Das ist natürlich ein gefährliches Ergebnis, ähm, nicht den, den Impuls zu verspüren, zu früh zu öffnen. Was dann passiert, ich glaube, das haben wir in den letzten zehn Minuten gesehen, dass dann natürlich Räume aufgehen, die die, die Leverkusener sehr gut bespielen können. Also wir waren weiterhin diszipliniert, haben es äh, peu à peu so ein bisschen in die, in die gegnerische Hälfte verlagert und machen dann für uns das wichtige 1-0 und bis dahin ja, kann ich einen Haken dran machen? Da ist alles aufgegangen, was wir, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ja, und dann kriegen wir natürlich das 1-1 aus einer, aus einer Situation, wo jetzt natürlich nicht zwingend ein, ein Tor passieren muss. Und das war dann die Situation, mit der wir umgehen mussten. Ich denke, dass wir dann nach einer kurzen Phase, äh, Phase wo wir uns, wo uns natürlich schütteln mussten, ähm, ja, wieder richtig gut präsentiert haben. Wir haben noch nochmal, ja, zwei, drei richtig gute Situationen. Ein Querpass von, von Enzo, wo er nicht rankommt. Ich denke auch, klar, dass das Ding vom Joscha ist, ist groß. Haben es dann aber, ja, leider nicht geschafft, das 2-1 zu machen und dann, waren die Leverkusen natürlich auch weiterhin unheimlich gefährlich. Und habe jetzt gesagt, das kann in beide Richtungen gehen. Am Ende ist es ein 1-1 geblieben. Ich denke, für beide Mannschaften nicht das, das, gewünschte Ergebnis. Mit der Leistung und mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, bin ich, bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht.
2: Mit dem Spiel und mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Das ist so das, was natürlich hängen bleibt, aus diesem, aus diesem Einspieler. Christian, gehst
1: du damit? Ehrlich gesagt, wir haben jetzt Mittwoch und ich weiß es noch immer nicht so ganz. Also zur Leistung gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich finde, mal ganz unabhängig von der Tabellensituation und von allem anderen betrachtet, ist glaube ich, wenn du in der Bundesliga 1-1 gegen Leverkusen spielst, ein gutes Ergebnis. So, es, Das steht für mich. Also unabhängig von allem anderen würde ich sagen, 1-1, gutes Ergebnis. Die Leistung fand ich in sehr großen Teilen sehr konzentriert, sehr diszipliniert, ähm, auch, sag ich mal, bis auf Joscha Wagnermann effizient, weil viel mehr hatte der VfB eigentlich auch nicht an Torchancen. Ähm, aber ähm, was das natürlich wert ist, dieser Punkt, rein mathematisch, das wissen wir halt noch nicht. Das weiß keiner, das wissen wir erst in ähm, spätestens zwei Wochen. Und was ich übrigens ganz interessant fand, Philipp, du bist ja auch im Stadion gewesen am Sonntag, der Moment, als das Spiel abgepfiffen wurde, da war es kurzzeitig im Stadion mal fünf Sekunden komplett still. Als müssten alle mal kurz Luft holen, in sich gehen und überlegen, was machen wir jetzt eigentlich damit? 1-1 gegen Leverkusen, was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, so geht's es vielen. Mir geht es bis heute noch so. Ähm, je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich auch weiterhin den Tabellenrechner malträtiere, desto mehr bin ich der Meinung, dass der Punkt am Ende noch wichtig sein kann. Weil klar ist sowieso, werden wir nachher bei der Lage der Liga noch sehen, aber klar ist ja sowieso, verlieren darfst du eh nicht mehr. Und wenn du nicht mehr verlieren solltest, dann kann am Ende dieser Punkt ähnlich eh viel wert sein, wie das 1-1 gegen Wolfsburg am 32. Spieltag in der letzten Saison. Als auch alle so nicht wussten, boah nee, na, ist das nicht Fisch, nicht Fleisch und so. Am Ende war der Punkt trotzdem wichtig. Also ähm, tatsächlich bin ich zwiegespalten, gehe aber in großen Teilen ähm, mit, was Sebastian Hoeneß so gesagt hat. Und du?
2: Ich nicht, ich bin mit Ergebnis und mit Leistung zufrieden. Ja, also ich, ich finde ein 1 zu 1 gegen Europapokal-Halbfinalisten ja, in der Endphase einer Saison, das ist durchaus das, was der VfB sich zu erarbeiten imstande ist. Ja, ja, und ähm, die Leistung hat mir sehr gefallen. Mir hat sehr gut gefallen, welche taktische Disziplin, man an den Tag gelegt hat, welche Kniffe auch der Trainer an, äh, an den, ich mal, angewandt hat, die dann funktioniert haben. Das war das dritte Spiel des Unterhönes, wo ich einen ganz, ganz klaren Plan gesehen habe. Und zwar einen Plan, der den Gegner ausgecoacht hat. Ja. ja. Das war gegen Dortmund so, das war gegen äh, Frankfurt so, Stuttgart war sogar gegen Mönchengladbach so. Und jetzt wieder. Der Plan ging eben leider nicht auf, weil zwei Spielentscheidende Szenen zu Ungunsten des VfB Stuttgart gerade ausging. Ja, zum einen die später Szene Bredlow, äh, wo der du eigentlich abräumt und der Spieler Bredlo, der quasi 90 Minuten lang auf der Linie klebt, immer Probleme hat mit dem Rauslaufen, mit der Strafraumbeherrschung, in der einzigen Szene rauskommt, wo er zwei Verteidiger vor sich hat. Ja, Das ist halt dann auch dann irgendwo wieder. Entscheidungsfindung, ja, und das andere ist natürlich Joscha Wagnermann, der diesen, ja, diese tausendprozentigen nicht macht. Aber, Philipp, ganz kurz an der Stelle,
1: weil das ist auch was, wenn man sich zum Beispiel andere Spiele anschaut, ich will jetzt nicht, wertens gerade mit Europapokal-Halbfinalisten oder ich will jetzt natürlich auch den VfB nicht äh, zwingend mit diesen Vereinen vergleichen, aber ich habe jetzt letzte Woche Roma Leverkusen geschaut und ich habe beispielsweise am Dienstagabend Inter Milan geschaut und finde es einfach faszinierend, wie solche Mannschaften Spiele 1-0 gewinnen können. Und das ist leider etwas, was dieser VfB nicht kann oder noch nicht kann. Du bist im Stadion, du hast eigentlich, sag ich mal, bis zur 55. Minute ein 0-0-Spiel. Dann kommt out of nowhere der Elfmeter für den VfB, du gehst in Führung und dann wäre es eigentlich die Sache, dieses Ding einfach mal 1-0 gewinnen. Du weißt aber irgendwie tief in dir drin und vielleicht auch die Spieler auf dem Platz, das wird nicht ganz so einfach, weil irgendwas immer ist. Ja, entweder mal irgendein individueller Fehler oder ein unglücklicher Elfmeter oder der Gegner schießt ein Welttor. Ist auch schon passiert in dieser Saison. Und deswegen ist es halt einfach schwierig, dann bei 1-0, das hat auch Sebastian Höhnes gesagt, dann einfach zu sagen, ja okay, das sieht jetzt gut aus. Jetzt machen wir die Schotten dicht und gewinnen. Das kann halt der VfB noch nicht. Und deswegen hat es zum Sieg nicht gereicht. Was aber für mich, und da möchte ich an der Stelle ausdrücklich sagen, trotzdem die Gesamtleistung überhaupt nicht schmälern sollte. Mit der bin ich weiterhin sehr zufrieden.
2: Ja, ich meine, es sind ja jetzt keine Probleme, die zum ersten Mal auftauchen. Ja, ja die, was ich keine Ahnung, ich habe noch vor dem Spiel einen großen Artikel darüber geschrieben mit, sage ich mal, den fünf Kernaspekten, die besser werden müssen beim VfB, die die oder die nicht mehr eintreten dürfen, wenn man in diesem Saisonfinale jetzt bestehen will. Und da war eben einer davon diese klassische Leistungskonstanz über 90 Minuten respektive oder Schrägstrich keine individuellen Patzer und wieder kam einer und wieder hat er dich halt alles gekostet. Dieser Matchplan, und der war super. Der ging 70 Minuten voll auf und er wird dir zerstört durch eine schlechte Entscheidungsfindung des Keepers. Der sehen muss, dass Sagadu da ist, dass noch ein zweiter Mann da ist, der da nicht rauskommen braucht, schon gar nicht mit der Doppelfaust und das dann halt Meter gibt. Er sogar noch in der richtigen Ecke. ist. Ich glaube, da hätte nicht viel gefehlt. Dann hätte er ihn sogar noch berührt und vielleicht sogar noch einen Pfosten ablenken können. Ja, ähm, das ist einfach bitter. Aber es ist sinnbildlich oder oder das, das ist ja so ist halt der VfB Stuttgart in dieser Saison zigmal ähm, in Situationen gekommen, wo er sich selbst um seine Leistung bringt. Und so kannst du es nicht zu Ende spielen. Ja? Wenn du das immer drin hast. Und wieder landen wir. Äh, wir man es weiter ausdiskutiert beim Thema Qualität. Ist leider so.
1: Leider, leider. Aber ähm, trotzdem und ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall mit im Kern. Ähm, ich finde ich, find ich, den Punkt von dir, den du sagst, den du anbringst, dass, dass ähm, die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt, auch völlig richtig. Ich fand das Spiel auch. Weißt du, Leverkusen ist so ein Gegner, den musst du, ähm, den musst du ausschalten. Und das sieht dann auch nicht schön aus. Und dann gibt es halt auch mal ein paar nicht. Rückpässe. Ja. Das habe
2: ich übrigens hin und wieder auch die, die Reaktion der also, Zuschauer im Stadion. Das war tatsächlich grenzwertig. Ich, das hat mich an Zeiten erinnert, wo wirklich. Ähm, bei jeder, äh, bei jeder Zirkulation äh, hintenrum äh, oder oder die halt notwendig ist, um eine Seite zu verlagern, gemut und teilweise gepfiffen wurde. Ja, solches, das, das lässt mich so sehr an der Fachkompetenz der Menschen zweifeln, die in diesem Stadion sind. Was denken die, wie Fußball funktioniert? Es gehört war. einfach dazu. Ja, also und wenn ich das, sage ich mal, nicht nicht verstehe. Dann muss ich es noch, ich muss es ja nicht mal gutieren. Ich, ich muss es nur einfach unkommentiert lassen. Was bringt es denn, meinem Unmut Ausdruck zu machen, weil die Mannschaft, äh, weil für die Mannschaft in dem Moment der, der Zweck die Mittel heiligt. Also ich verstehe es einfach nicht, aber das ist ein Thema, das würde zu weit wegführen von dem, was wir eigentlich besprechen. Nee, nee, genau. Aber nochmal, dann eben,
1: um den Bogen zu spannen, zum Leverkusenspiel. Es war halt einfach in dem Fall auch Part of the Game. Es hat zum zur taktischen äh, Ausrichtung gehört und Nochmal, wenn wenn wir uns dann beispielsweise noch, da haben wir kurz äh, Sebastian Hönes gehört, wenn du dann an die letzten zehn Minuten denkst, als es mal kurz wild wurde auf beiden Seiten, so jetzt stell dir vor, du hast so ein Spiel über 90 Minuten, genau das kannst du gegen Leverkusen
2: nur verlieren. Du kannst nicht nur verlieren, du wirst das Haus hoch verlieren. Ja. Du wirst das Haus hoch verlieren. Und er hat genau das gemacht, was du machen musst gegen eine Mannschaft, die in einem Europokarl-Sandwich ist, die Kräfte sparen muss äh, und die dir. Vom offensiven spielerischen Potenzial her haus auch überlegen ist. Ja. Du machst die, du machst hinten dicht gegen den Ball für eine Davor zwei bis drei Leute. Du hattest acht Mann teilweise, die einfach einen kompakten Riegel aufgebaut haben und nur auf Ballgewinne ging. Ja? Nur auf Ballgewinne. Das war nur auf Umschaltmoment ausgerichtet. Deswegen auch der Kniff mit Silas und Tomasch auf dem Platz. Dafür hat der Mio geopfert. Einen, der vielleicht nicht unbedingt, äh, extremes Speed und äh, Tiefe mitbringt. Genau das hat er genommen. Er hat, sich, er, hat, er, hat, er hat sich Spieler auf den Platz geholt, die genau das machen können. Ja? Und das hat super funktioniert. So machst du äh, Leverkusen das Leben sehr, sehr schwer. Und ähm, es wäre sicherlich aufgegangen ohne diesen, äh, dies, diesen kapitalen Patzer. Und selbst dann hätte eben der Wagnermann das Ganze noch killen können mit seiner mit seiner Birne.
1: Wobei Philipp, selbst da würde ich sogar einschränkend sagen, selbst wenn Wagnermann dann zwei Minuten nach dem Ausgleich das 2-1 schießt, hast du immer noch in den letzten 15 Minuten wieder ein ganz anderes Spiel, weil dann führt der VfB 2-1, wird sich wahrscheinlich weiter genau. zurückziehen, Leverkusen und Druckmann. Also Dieses auch, Wilde wäre so wahrscheinlich nicht so Ja, genau. deswegen auch das ist hypothetisch und ob es dann zum 2-1 gereicht hätte, weiß auch wiederum keiner, das ist alles, wie sagt man so schön, der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Fest steht der VfB, hat diesen Punkt geholt, der kann am Ende noch viel wert sein, Du bist übrigens voll im Plan, Philipp. Du hast letzte Woche gesagt, äh, VfB holt noch fünf Punkte, ja. davon kein äh, Heimsieg. Äh, das impliziert dann einen Auswärtssieg in Mainz. Aber ich sag mal so, wenn der VfB am Ende des Tages ähm, jetzt noch vier Punkte holen sollte, dann sollte das schon zumindest für äh, den 16. Mal reichen.
2: Ja, ich, ich, und ich finde, dafür hat er auch die notwendige Leistung angeboten. Ja, ja, ja Und anders als in der Woche zuvor hat er das angeboten, was er bringen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Insofern kannst du, finde ich, nicht aus diesem Spieltag rausgehen und da großartig hadern oder irgendwas in Frage stellen. Ja? Die Mannschaft hat genau das gemacht, was sie machen muss, um ihr Ziel zu erreichen und dafür wurde sie sehr gut eingestellt, das kann man einfach auch mal so erwähnen und einfach mal so da, so stehen lassen, ja, die ganzen Leute, was haben, was haben denn die Leute gedacht, die jetzt die ganze Woche, oh Gott, oh Gott, wir steigen ab im um Himmels Willen, Bochum hat gewonnen, ja, was hast denn du gedacht, dass das Bochum gar kein Fußballspiel mehr gewinnt oder eine andere Mannschaft im Keller? Das Augsburg, weil die, die andere Sicht ist doch, holen sollte, die was andere sie doch, die andere Sicht ist doch viel, die sie ist doch viel eindrucksvoller. Was ist denn noch passiert in diesem Spieltag? Ja, Bochum hat ein Spiel gewonnen und ja, VfB hat nur eins eins gespielt, aber Augsburg und Hoffenheim sind wieder bei der Musik. Das waren es vorher nicht. So. Also ist es doch eher ein Vorteil, der durch diesen Spieltag für den VfB eingetreten ist. Und dann verstehe ich nicht diese Sichtweise, diese Fat, dieses fatalistische um Himmels Willen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. hey Leute, also mit, mit Hosenscheiß-Attitüde hast du nie irgendwas
1: geholt. Ja? Das, das erklärt aber zumindest, ähm, sage ich mal, auch die Kommunikation beim VfB, also auch bei Fabian Wohlgemuth, bei Sebastian Höhnes dann nach dem Spiel eben zu sagen, mit der Leistung sind wir zufrieden, aber mit dem Ergebnis nicht, weil da natürlich keiner die abnehmen könnte und nur darum
2: geht's. Ja, ja aber du bist 17, dann ja. kannst du mit dem Ergebnis zufrieden ja, natürlich. sein. Natürlich, doch aber, klar. Ja? Genau, das ist nämlich der Punkt. Was denkst du, wie das ausgefallen wäre, hätte Wagner mal das Ding reingenickt? Dann wäre wär, ja möchte an
1: der Stelle auch nochmal sagen, dass es einfach faszinierend ist, wie diese Mannschaft ähm, uns auch jede Woche neue Rätsel aufgibt. Und ich glaube, vielen Fans da draußen auch, so sehr wir wirklich diese Leistung in Berlin kritisieren mussten. Und ich stehe übrigens auch noch heute zu jeder Silbe, die ich zu diesem Hertha-Spiel gesagt habe, auch mit Blick darauf, was dann Köln gegen die Hertha gezeigt hat und und mal kurz der der ganzen Liga äh, vorgeführt hat, wie es denn funktioniert gegen die Hertha. Über 30 Torschüsse, Flanken und, Köln und nicht gut,
2: muss man auch mal dazu sagen. Also Köln so hat kein gutes Fußballspiel gemacht. Die sind halt nur auf die Hertha getroffen. Ja, also so also. schlecht...
1: Und da bleibe ich dabei, so schlecht und unterirdisch dieses Ding in Berlin war, so lobenswert ist die Grundleistung, ist die Leistung über fast die gesamte Spielzeit gegen Leverkusen.
2: Und weiter geht's. Weiter geht's, Philipp. Weiter geht's und wir hören jetzt nochmal rein, was unser kleiner Zahlenfuchs zu der ganzen Schoße zu sagen hat, nämlich Felix, der uns immer wieder mit einer Expertise rund um das Thema Daten, Zahlen, Fakten bereichert. Bitteschön.
0: Der VfB Stuttgart zog im Abstiegskampf am Sonntag nach. Ein 1 zu 1 gegen Leverkusen, die am Donnerstag noch in Rom im Europa-League-Halbfinale im Einsatz waren. Damit bleibt die Statistik bestehen, dass der VfB seit 13 Jahren nicht gegen Leverkusen zu Hause gewonnen hat. Eine gerechte Punkteteilung mit 1,44 zu 1,77 zu erwartenden Toren laut der Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat in vielen Daten leicht die Nase vorne, Ballbesitz, Pässe und Laufdistanz zum Beispiel. In der Passquote den Sprints und den Schüssen aufs Tor lag Leverkusen leicht vorne. Dass der VfB der bayer 11 das Leben durchaus schwer machte, zeigen auch die 14 Fouls von Bayer 04, doppelt so viele wie der VfB. Schauen wir mal auf die Daten im Spieltagsvergleich. Hier machen sich wohl die Reisestrapazen bei der Mannschaft von Xabi Alonso bemerkbar. Kein Team legte am 32. Spieltag weniger Laufdistanz hin. Aber der VfB schaffte es hier auch nur auf Platz 14. Auch passend zum überweite Strecken, unspektakulären, wenn nicht sogar langweiligen Sonntagsnachmittagskick sind die Zweikämpfe. Mit 58 Unterschied belegt das Spiel den letzten Platz am vergangenen Spieltag. Die stark Leistungen von Ito und Sagadu in der VfB-Abwehr zeigen sich beispielhaft in der Passstatistik. Hier belegen die beiden Platz 5 und 6. Seru erzielte das 1-0 für die Schwaben, sei nun 10. Saisontreffer. Man kann sich nur ausmalen, wie es beim VfB laufen hätte können, wäre da nicht eine Adduktorenverletzung in der Amtszeit von Bruno Labadia gewesen. Sechs Spiele verpasste er dadurch und im Spiel vor und nach der Verletzung spielte er jeweils nur 25 Minuten. Nur Chupumoting bei den Bayern traf in zwei weniger Spielen auch zehnmal. Alle anderen Torjäger benötigten hierfür mehr Spiele. Zurück zum Elfmeter. Der Panenka im Kampf um wichtige Punkte im Abstiegskampf war frech, aber wie sagt man so schön, wer trifft hat recht. Und wenn die Schwaben zu meter antreten, hatten sie bisher immer recht. Fünf Elfmeter, fünf Treffer, zweimal Gerassi, dazu kulibali Silas und Führich.
2: Danke, Felix. Ähm, wie immer, interessant, äh, wie immer auch ja, mit ein, zwei, sag ich mal, vielleicht eher überraschenden Zahlen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man dieses Spiel schaut. Ja, ähm, Im Nachgang dann aber dann vielleicht Dinge verdeutlichen oder aber auch widerlegen. Philipp, darf ich vielleicht noch einen letzten Punkt zum Spiel, bevor du wir dann alles, auf das große ja. Ganze schauen, ja. was mir
1: übrigens teilweise auch nicht gefallen hat, aber da das hat jetzt nichts mit uns zu tun, sondern teilweise auch mit dem, was dann auch anderswo hin und wieder geschrieben und gesprochen wurde, die Reaktion auf den Elfmeter von äh, Kirasi, also dass dann sozusagen der Trainer tatsächlich äh, danach gefragt wird, ob man das denn seriöser machen kann oder so, also ich bitte euch, denn, für, also sorry, ein Elfmeter ist dann gut, wenn er drin ist. Und der Elfmeter war drin. Wenn der ihn natürlich hält, der Radetzky, dann sehen, sehen alle blöd aus. Dann sieht vor allem Gerassi blöd aus. Aber ich finde, in dem Fall, Elfmeter genommen, Panenka war die Entscheidung. Wenn er drin ist, fertig aus, ist doch gut.
2: Aber daraus so ein Fass zu machen, hat mir nicht so gefallen, wenn ich ehrlich bin. Für mich einzig relevante Reaktion auf diese ganze Nummer von Gerassi war die vom zweiten Beteiligten, nämlich Lukas Radecki. Der hat vor dem Mikrofon natürlich angesprochen auf die Szene gesagt, der Junge hat Eier. Wenn ja. du im Abstiegskampf bei dem Druck sowas draus, dann hast du Cojones, ja? und ich glaube sogar, Giraci wollte es noch verdeutlichen, weil seine Jubelszene, wie er so da steht, mit den beiden Armen so unten, denkst du, okay, alles klar, Junge. Also, ne, und, aber auch das. Und übrigens, wenn es einen gibt, der
1: sowas sportlich nimmt, dann ist es Lukas. Natürlich, Zadetzky. das, natürlich, ist, klar. Und das ist halt
2: Das ist ja halt das Schöne an diesem Sport, ja, dass es eben trotz diesem ganzen wischiwaschi und dieser Glattbügelei immer noch Leute gibt, die, ähm, sage ich mal, das Herz auf der Zunge tragen und dann ein Stück weit auch einfach authentisch sind, ja. Dirk hat vor zwei Wochen hier die Geschichte von ähm, Poyan Palo erzählt, der sich vier Kolben reinstellt, nachdem er nach de auf der Bank, nachdem er vier Stück gemacht hat für Venedig. Sowas ist doch schön, ja. Sowas ist doch, sowas ist, ich meine, jeder von uns kommt doch irgendwo ein Stück weit aus dem Amateurfußball, kennt das, wie wie da es dazu gehen, wo, ja, ja, und den, weißt du, wo, wo die Jan Basis dieses Sports ist und dann, dann ist es schön, dass es sowas auch noch zumindest in ein paar kleinen versteckten Ecken in dieser Bundesliga, bis es das auch noch gibt. Poyampalo und Radetzky übrigens beides Finnen und jeder, der den ESC am Wochenende ja. gesehen hat, weiß,
1: weiß also, wozu die Finnen in der Lage sind. Ja. Der Kollege hat nämlich darüber gesungen, wie man äh, nach einem stressigen
2: Tag einfach mal was trinkt. Ja, ja. Also deswegen...
1: Schöne Grüße an äh, Lukas Radetzky und ähm
2: Ja, guter Mann. Und ey, komm, abhaken, klar musst du ihn reinmachen, ja. Ich ist, ist, glaube, ich kann mich an keinen Bundesligaspieltag erinnern, wo es zwei Panenkas gab, die zweimal beinahe schief gingen. Ja? Also Grifo gegen Renault am Tag davor, Freiburg gegen Union, äh, wo der nochmal aufstehen kann, sogar. Weil er so langsam gechippt ist, so vorsichtig gechippt ist, ja. Und dann eben auch Girassi. und da hat auch nicht viel gefehlt. Und radetzkys ausgestrecktes Bein hätte vielleicht noch irgendwas dagegen unternehmen können. Das gut, wollen wir nicht dran denken? Nein, wollen wir nicht dran denken. Und ich glaube, jetzt ist es auch gut mit diesem Spiel. Viel wichtiger ist das, was Fabian Morgemuth jetzt zu sagen hat. Es bringt jetzt auch nichts, auf die Tabelle zu gucken. Wir müssen, wir müssen nach vorn schauen, auch, auch wenn es zäh klingt. Wir müssen uns natürlich jetzt auch zum Ende der Saison mit, 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 mit der nervlichen Anspannung äh, beschäftigen und, 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 auch das in den Griff kriegen. Und wie gesagt, lamentieren bringt jetzt gar nichts, davon können wir jetzt nichts kaufen. Es zählt jetzt nur der Blick nach vorne und die Vorbereitung auf das Spiel gegen Mainz. Ja, Fokus auf das Spiel in Mainz. Dazu kommen wir im Sendungsverlauf. Bevor wir dazu kommen, wollen wir uns erstmal noch so ein bisschen aber der Lage der Liga widmen vor diesen beiden. Spieltagen, die jetzt so noch anstehen in der Bundesliga, Christian. Ne?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurzer Rückblick. Du hast es schon angerissen vorher, Philipp. Also ähm, der 32. Spieltag hat einige interessante Dinge ergeben, wie ich finde. Dass Bochum gegen Augsburg gewinnt, das habe ich eigentlich in der vergangenen Woche fast schon angekündigt. Also das war für mich gesetzt, weil wie gesagt auch der FC Augsburg eigentlich regelmäßig äh, ganz krumme Ergebnisse holt. Ich bin auch mal gespannt, was die am Wochenende gegen Dortmund machen. Äh, aber abseits von dem Sieg von Bochum ist es genauso, wie du gesagt hast. Ähm, die Hertha kriegt in Köln sowas von auf den Deckel. Ähm, Schalke kriegt in München sowas von auf den Deckel. Plus verliert ähm, Kollegen Bülter gelb gesperrt gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, Hoffenheim wieder voll in der Verlosung, verliert in äh, Wolfsburg. Und ähm, dann ist das wieder so richtig schön zusammengeknubbelt. Also die Situation ist äh, momentan so, dass äh, die Hertha mit 25 hinten dran ist und dann kommt der VfB 29, dann kommt Schalke 30, dann kommt Bochum 31, dann kommt Hoffenheim 32 und dann kommt Augsburg 34 und das ist ein buntes Potpourri an bunter Blumenstrauß an möglichen Konstellationen für die letzten beiden Spiele.
2: Also ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich finde es gut, was da passiert ist am letzten Spieltag, alles im Plan, alles wie erwartet und jetzt zählt es halt, was ich nicht gut finde ist, was die DFL seit letzter Saison macht und was äh, letzte Saison noch irgendwo positiv war für den VfB, dieses Mal nicht. Davon völlig unabhängig kann ich überhaupt nichts damit anfangen, dass man sich dem schnöden Mammon noch weiter an Hals wirft und nichts anderes steckt hinter dieser Entwicklung, nämlich dass der 32. Spieltag, äh, der 33. Spieltag nicht mehr auf allen Plätzen zeitgleich angestoßen wird, sondern eben weiter mit, glaube ich, sechs verschiedenen Anstoßzeiten, ja, weil man eben natürlich dadurch mehr Gelder generiert und äh, auch irgendwo meint, man könne in der Auslandsvermarktung punkten, wenn man ja Spiele zeitversetzt zeigt, weil eben gewisse Märkte dadurch besser adressiert werden können, was man damit eben wegwirft ist eines der absoluten Highlights, was diese Liga ausmacht. Nämlich dieser Wahnsinn, dieses 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 Hin und Her, diese aufgeregte Konferenz überall, schreiende Kommentator, sekündlich, minütlich ändert sich irgendwo ein Spielstand. Die Konstellationen ähm, tauschen einmal durch. Es ist unfassbar attraktiv gewesen, diese letzten beiden Spieltage äh, da quasi äh, ja eine Achterbahnfahrt miterleben zu können als Fan. Und ich bin mir sicher, dass die, Anführungszeichen, oben 300 Millionen Chinesen, Anführungszeichen, unten, die jetzt Wolfsburg gegen Augsburg gucken oder sowas äh, oder gucken können, viel mehr Spaß daran hätten, hätte man ihnen das geboten, was man jetzt nur noch am 34. Spieltag bietet. Und schlussendlich ist es irgendwo einfach auch ein Thema der Ausgangslage. Das heißt, der sportliche Wettbewerb, der wird natürlich dadurch massiv beeinflusst. Wenn jetzt beispielsweise der VfB an diesem Sonntagabend Gucken muss, wie seine direkten Konkurrenten am Samstag schon gespielt haben, äh, beziehungsweise sogar vielleicht gewonnen haben und dann entsprechend nachziehen muss, dann ist das was, was ein, ähm, was, eine, was Konstellationen verändert. Genauso können beispielsweise Augsburg auf dem Sofa erfahren, dass sie eigentlich gar nicht mehr gewinnen müssen, weil äh, die Konstellation dafür gesorgt hat, dass sie eigentlich sowieso schon drin bleiben. Solche Sachen, die sollten eigentlich vermieden werden, wenn du mich fragst.
1: Und genauso könnte es ja beispielsweise auch passieren, also oben in der Tabelle, dass die Bayern dann auf dem Sofa Meister werden, nämlich dann, wenn sie gewinnen am Wochenende und ähm, und Dortmund halt eben in Augsburg patzt, das ist ja dann auch unsexy maximal, ja, auch für die Vermarktung und für alles. Ähm, ja, ich bin da bei dir. Ähm, für mich ist es, abgesehen davon, sind das auch Kindheitserinnerungen und ist es für mich einfach ein Stück weit, Fix gewesen, die letzten beiden sind zeitgleich 15.30 wie du gesagt hast, Halligalli auf allen neuen Plätzen und naja, gut, in der vergangenen Saison war es für den VfB okay, Ja, da haben dann am äh, Freitag und Samstag alle gepatzt, der VfB ist mit einem Push am ähm, äh, Sonntagnachmittag äh, bei den Bayern angetreten, hat da auch wieder einen wichtigen Punkt geholt, aber genau der gegenteilige Fall, wir wollen, ihn, wir wollen das Schreckenszenario nicht an die Wand malen, aber wenn es halt so sein sollte, dass die Ergebnisse echt uncool sind, dann hast du nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler eine unruhige Nacht von Samstag auf Sonntag, das ändert schon alles und dann zu wissen, wir müssen, müssen, müssen unbedingt am Sonntag, das ist äh, nicht schön und wir erinnern uns daran, wie Sebastian Hönes das ja auch schon so in einem kleinen Nebensatz erwähnt hat, als er dann äh, nach dem Spiel in Berlin auch da, davon gesprochen hat, dass das Ergebnis am Freitagabend von Mainz Schalke ja auch schon ein Stück weit mit reingespielt hat in alles. Also
2: es ist maximal unabhängig. Schön. Unabhängig vom sportlichen Wettbewerb geht es mir um was ganz Grundsätzliches, Christian. Ja? Diese Liga, diese Entscheider, diese DFL, die ja quasi aus allen Top-Hats der Clubs besteht, ja, es ist ja eine Clubvertretung irgendwo, ähm, die machen einen kapitalen Denkfehler. Ja? Die denken nämlich, sind wir sind die Geilsten. Wir, wir, nicht, nein, <lacht> also, die, ich will jetzt keinen Fehler machen. Die denken erst mehr Geld, für uns alle, mit diesem mehr Geld kann man bessere Spieler kaufen, dadurch steigt die Attraktivität. Und das genau ist der Denkfehler. Du musst es andersrum machen. Erst die Attraktivität steigern, dann kommt automatisch mehr Geld. Ja? Jetzt überlegen sie irgendwelche Private Equity Leute in die, als Investoren in die Liga zu lassen. Also erstmal mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und dann wird es schon irgendwie attraktiver, weil wir mit dem Geld gute Dinge anstellen. Das beste Beispiel steigt am Samstag ab, von wegen mehr Geld und wir machen alles besser. Das ist Hertha BSC. ja, Die haben Millionenwerte verbrannt. In kürzester Zeit 374 Millionen Euro sind einfach futsch. Und jetzt brauchen sie schon wieder 100, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben oder eine Lizenz zu bekommen. Die werden auch futsch sein, weil sie mit diesen knapp 500 Millionen Euro einen Haufen Mist angestellt haben. ja. Und es ist einfach eine Gleichung, die nicht aufgeht mehr Geld ist gleich mehr Attraktivität Leistung, das ist nicht der Fall. Ja? Das beweisen zig Beispiele aus dieser Branche Jahr für Jahr zurückgehen bis in die 60er wirst du das finden. Andersrum wird ein Schuh raus. Ich steigere die Attraktivität, dadurch wird mein Produkt insgesamt besser und spielt mehr Geld ein. Und das heißt, darf nicht diesen Fehler begehen und diesen Spieltag, den 33, auch noch bitten, sondern ich muss eher gucken, was kann ich noch tun, um Chancengleichheit zu erhöhen, um Stimmung zu erhöhen, um Attraktivität zu erhöhen. Dann kommen automatisch die Geldgeber, weil sie dabei sein wollen. Und das ist ein kapitaler Denkfehler meiner Ansicht nach, den da diese Branche begeht und der führt leider dazu, dass sich halt immer mehr Menschen auch von dem ganzen Thema entfremden. So ist es. Das war die Einführung in die
1: Betriebswirtschaftslehre mit Philipp Meisel. Äh, wenn Sie weitere Informationen dazu wollen, dann gerne äh, ihn auf Twitter besuchen oder bei uns in der App mein Vfb+. Äh, nee, hast du alles wunderbar zusammengefasst. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ähm, ich merke, es fasst dich ein bisschen emotional an.
2: Ja, mich ärgert das. Ich meine, wie, wie, wie lange machen wir diesen Job jetzt schon? Weißt du, du, du bist ja quasi, du bist ja quasi äh, stetiger Beobachter dieses Prozesses und und trotz aller Aufbegehren, trotz dessen, dass seit Wochen und Monaten, ja, seit Monaten vielleicht nicht, aber seit Wochen in jedem Stadion, an jedem Spieltag, die die Fruchtbänder hochgehen, die sich wehren, die die aus, zum Ausdruck bringen, ähm, wir können so nicht weitermachen, lass diese Investorennummer äh, sein, es gibt Petitionen und so weiter. Es wird alles, finde ich, nicht gut genug gewertschätzt und, und auch medial vielleicht nicht breit genug behandelt, weil das, was da passieren wird, ist genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich avisieren sollte. Es bringt nichts, England hinterher zu hecheln. Die sind enteilt, das ist vorbei. Und dort siehst du eben sehr gut, was passiert, wenn irgendwelche Staatsfonds plötzlich ganze Clubs übernehmen. Ja, inwieweit entfremdet der Sport dort auf der Insel ist von seinem eigentlichen Zielpublikum, nämlich dem Proletariat, der Arbeiterschaft. Ja, das ist weg. Und das wird auch nicht mehr zurückkommen. Wenn du das willst, dann mach so weiter. Wenn du aber ein Produkt generieren willst, das über Jahre hinaus sich abhebt von allen anderen, dann solltest du jetzt was tun, und zwar dringend. Und ich bezweifle auch, dass,
1: äh, sag ich mal, die internationale Fußballschar am Sonntag um 15.30 Uhr mal in Stuttgart einschalten wird, weil das die so wahnsinnig interessiert. Also, anyway, ähm wie kriege ich jetzt den Bogen? Mit ich deinem, weiß auch nicht, ich bin doch, ein bisschen
2: abgedrückt. Du, du hast mich vom Lasso gelassen, was soll ich machen? Ist? Ich habe ein schönes
1: kroatisches Sprichwort, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das heißt Stoje Tuje. Ja, ja. Und das heißt auf Deutsch so viel übersetzt, wie es ist, wie es ist. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie es ist. Und das ist am 33. Spieltag folgendermaßen. Ähm, Freitagabend... Können sich VfB-Fans heute mal wieder auf einen Candlelight-Dinner konzentrieren oder so. Muss man nicht zwingend vor der Zone hocken, denn da spielen äh, Freiburg und Wolfsburg. Das ist tatsächlich uninteressant, zumindest aus VfB-Sicht. Aber der Samstag wird knüppeldick und äh, die 15.30-Konferenz wird äh, ja nichts für schwache Nerven. Ich muss selber noch überlegen, wie ich diesen Samstagabend für mich gestalten äh, will und werde. Was du machst, Philipp, weiß ich. Das sagen wir dann später. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich die Begegnungen... Vor allem Hertha-Bochum, durchaus interessant, sehr interessant. Wir haben die Begegnung Schalke-Frankfurt, wir haben die Begegnung Hoffenheim gegen Union und das ist schon alles sehr, sehr, sehr bedeutsam. Vor allem, wir können es mal, ohne jetzt zu ausführlich zu werden, aber wir können es mal ich kann ein dir Stück sagen, weit sagen, was durchgehen.
2: passiert. Ja, komm. Ja, Wolfsburg gewinnt, Union gewinnt, Hertha gewinnt. Danke, tschüss, weitermachen.
1: Schalke-Frankfurt? Unentschieden. Also, ähm, kommt, dann nehme ich das direkt auf. Schalke Frankfurt äh, war ich eigentlich, also Schalke Frankfurt ist für mich eigentlich am 33. Spieltag das für mich, was am 32. Bochum Augsburg war. Ich bin eigentlich ähm, der Überzeugung, dass Schalke dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, es kann mittlerweile aber auch sein, dass sich das alles ein Stück weit dreht. Dazu kommt, dass ähm, die Schalke wirklich wirklich ein halbes Dutzend kassiert haben in München und nicht gut aussahen. Vor allem, dass die wahnsinnig Schmerz des aus Bester Stürmer
2: fällt, genau. Ja. ja.
1: Und dass die Eintracht tatsächlich so ein Stück weit, zumindest gegen Mainz so aussah, als seien sie nach der Glasenentscheidung so befreit, dass sie da wieder ihre Qualität auf den Platz bringen. Und ähm,
2: Ja, und sie haben natürlich auch noch ein Highlightspiel vor der Brust. Ich meine, die werden jetzt den Teufel tun, sich dreimal, zweimal einen Arsch vollhauen zu lassen auf Deutsch ja, gesagt, so, um dann zum, nach Berlin zu fahren und dann wie, gewinnst du kein Pokal-Endspiel. Ja? Also da musst du schon ein bisschen scharf bleiben. Fakt und ist aber, auf Schalke wird die Hölle los sein. Das, klar, das, klar, wird, das ja, wird brennendes ja, Stadion ja. Und, ähm, und die
1: werden alles tun, um den Sieg zu holen. Und jetzt komme ich zurück nochmal ganz kurz zum 1-1 gegen Leverkusen. Denn letzten Spieltag gastiert Schalke in, äh, in Leipzig. Da ist vermutlich wirklich nicht viel zu holen beim besten Willen. Das heißt, selbst wenn die Schalke dieses Spiel gewinnen, dann kommen sie raus auf 33 Punkte. Und eben deswegen ist dieser Punkt gegen Leverkusen so wichtig oder muss so wichtig sein. Denn mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen landet der VfB dann auch bei 33, wäre punktgleich, hätte er das bessere Torverhältnis. Das heißt, in, meine, in meiner Welt, in meiner kleinen bescheidenen Fußballwelt, ist selbst ein Heimsieg von Schalke nicht mehr so dramatisch, wie er noch vor einer Woche war, weil der VfB jetzt einfach mit vier Punkten immer noch an Schalke vorbeiziehen könnte. Hertha Bochum ist ähm, für mich nicht abzuschätzen. Die Bochumer sind sicher in der Lage, in Berlin zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat die Hertha und das ist vielleicht für die Tabelle Philipp gar nicht
2: so schlecht, schon noch eine theoretische Chance mit sechs Punkten letztes irgendwie auf den sechsten. Letztes Heimspiel, letzte ja. Chance, letztes Hurra. Die werden alles, aber wirklich alles tun und die werden dieses Spiel gewinnen. Schau dir Bochum auswärts an, welche Bilanz sie haben, die ist ähnlich mies wie die vom VfB. Das, 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 die Berliner werden das Spiel gewinnen. Also und und wenn 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 sie das nicht also ich kann es mir nicht anders vorstellen und selbst
1: unentschieden wäre auch noch okay was halt nicht passieren sollte wenn Sieg von bochum aber das hoffe ich wirklich auch nicht und das glaube ich auch nicht ähm, da bin ich schon bei dir dann haben wir Hoffenheim Union ich habe heute vormittag äh, schon mit dem Kollegen Steffen Görst auf kurz äh, geschrieben und du hast glaube ich mit ihm gestern telefoniert ja, habe ihm ja, gesagt ja, ja. Wir wünschen euch, Unioner, natürlich, dass ihr euch am Wochenende für die Champions League qualifiziert, das beinhaltet Punkten in Sinsheim und das finde ich ist ein sehr kniffliges Spiel für Hoffenheim. Ich finde generell die Situation bei Hoffenheim ist sehr knifflig. Ähm, die wissen, wenn sie nicht gewinnen am Samstag, dann geht es in Stuttgart noch um was für sie und ähm, ob sie dem Druck standhalten, man darf gespannt sein. Zuletzt sah Hoffenheim äh, zu Hause hat zwei Gesichter gezeigt, ne? hat äh, Frankfurt geschlagen nach ihrem Pokalhalbfinale hat aber zu Hause gegen Köln verloren. Da war irgendwie alles so ein bisschen dabei. Ähm, ja, tatsächlich mit, auf das Spiel gucke ich schon so ein bisschen, aber wenn ich ehrlich bin, so wichtig ist es mir momentan noch gar nicht. Wenn die Hoffenheimer das Spiel aber nicht gewinnen sollten, dann sind sie natürlich dabei und dann finde ich es auch schon wieder sehr interessant. Also es wird echt einiges passieren am Samstag und äh, wenn dann irgendwann 17.30 Uhr ist und alle Spiele durch, dann guckt man sich mal die Tabelle an und dann wissen alle,
2: woran sie sind. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, Christian, ja, für den VfL Stuttgart und ich glaube, das ist das Motto, das sich jeder ähm, irgendwie zu Herzen nehmen sollte, ja, also ähm, es ist erst vorbei, wenn, wie hieß es in, dem, in diesem Independence Day, wenn die fette Lady singt oder wie war das irgendwie? Uh,
1: it's not over until the fat Lady sings. Ja, genau,
2: richtig, ja. So, und, 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 da gibt es einfach nichts zu rütteln. Ja. Du musst deine Hausaufgaben machen, du musst deinen Job machen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, die gewinnen das Spiel in Mainz. Ich habe letzte Woche das schon gesagt, ich habe keinen Grund äh, daran, irgendwas zu ändern. Und dann kannst du im letzten Spieltag sogar äh, unentschieden spielen und es reicht. Ja. Würdest du gewinnen, ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen auch mal den Tabellenrechner äh, angestoßen. Willkommen im Club. Macht, ich mache sowas, sowas eigentlich nie oder sehr selten wenn du, also ich habe so äh, getippt, dass würde der VfB tatsächlich an die letzten Basel also sechs Punkte holen aus diesen beiden Spielen, gegen Hoffenheim auch gewinnen, dann ist das sogar auf Platz zwölf. Ja? Ähm, wenn wir da knapp an Europa vorbeischrammen. Ja, so, wenn man so möchte, ja. Und ähm, ja, also ich weigere mich einfach, die Flinte vorher ins Korn zu werfen, sozusagen. Ja, das ist nicht vorbei und es ist immer noch alles in der eigenen Hand, auch wenn es am Samstag die Konstellation geben könnte, dass dann vielleicht nicht mehr ganz so ist. Ja? Aber trotzdem kein Grund zu verzagen.
1: Punkt. Also dass der Samstag ein Volldesaster wird, das VfB sich glaube ich nicht. Dass vielleicht das eine Ergebnis da ist, was uns nicht passt, davon gehe ich aus. Das ist halt so, auch als VfB-Fan und als jemand, der den VfB beobachtet. Aber ich glaube nicht, dass die Situation so dramatisch sein wird. Und dann kommen wir zurück, auch wieder zu den Reaktionen am Sonntag nach dem Spiel. Und das finde ich ganz wichtig. Das gilt nicht nur für die Spieler, nicht nur für die Verantwortlichen. Das gilt auch für uns Medienvertreter. Das gilt für die Fans, die Anhänger. Ruhe bewahren. Nicht die Nerven verlieren. Das Letzte, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, die Nerven zu verlieren. Das bringt alles nichts. Ja. Die Tabelle ist, wie sie ist. Wir gucken uns die nüchtern an. Der VfB ist jetzt unter dem Strich. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Wenn sie aus den letzten zwei Spielen nicht die nötigen Punkte holen, haben sie es sowieso einfach auch nicht verdient, so blöd es ist. Da werfe ich auch kein 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der VfB in diesen letzten beiden Spielen punktet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest 16. zu werden, sehr, sehr hoch. Und deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass auch bei Fabian Wohlgemut, bei, bei Sebastian Höhnes auch bei den Spielern, ja. dass auch schon gleich
2: drin war. Absolute, absoluter, 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 ähm, ich will nicht sagen Beast-Mode, aber Wettkampfmodus. Ja, Das merkst du wirklich. Ich habe die, die Tage auch das Training wieder angeschaut. Ähm, der, der, ist, der Fokus ist da, das, das passt soweit. Ja? Und das wird sich hinten raus auszahlen. Und schlussendlich, also über, wo wir, über was redet man denn? Wir reden über den VfB im Abschiedskampf. Genau diese Konstellation war von Anfang an angesagt. Das haben wir hier dutzende Male gesagt, das haben die Verantwortlichen dutzende Male gesagt, der VfB wird in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Nichts anderes tut er. Klar hätte man sich gewünscht, es ein bisschen entspannter zu haben, als auch noch am letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen zu müssen. Aber schlussendlich ist genau das, ist man, ist man im Plan. So irgendwo. Ja? Und ähm, deswegen, warum schon am 32. Spieltag aufgeben? Hallo. Es gibt mindestens noch zwei für den VfB, vielleicht sogar noch vier Spieltage. Ich habe auch einen wunderbaren Beruhigungstee,
1: den ich seit zwei Wochen konsumiere, aber ich noch ein bisschen erkältet aber Der hilft. Und vielleicht ähm, ist, es, ist, es wirklich, nee, ist es, wirklich, so. Es ist, flip, ist es ist wirklich so. Es hilft ja alles nicht. Folgen Sie jetzt, uns für weitere homöopathische Tipps des Christian Pablic bitte. <lacht> aber jetzt einen Kopfstand machen und mit den Zehen zu wackeln bringt ja nichts und ständig Panik zu schieben. Ruhe bewahren, nicht die Nerven verlieren, die Spiele runterspielen und dann wird das. Werbung.
3: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Da sind wir diese Woche mit einem kurzen und knackigen NLZ-News-Flash. Wir haben einmal das Ergebnis der Damen, die haben 2-0 gegen Firnheim gewonnen. Amicitia. Firmheim, ja? Amici Amicita? Amicitia. Amicitia, Lateinisch. Ja. Übrigens auf Deutsch übersetzt, Freundschaft. Genau, richtig. Jawohl. Und jetzt geht's gegen den. SV Deckenhauser tal Sonntag, 15 Uhr, Hafenbahnstraße. Das war das Spiel, wo Heiko Gerber bei uns im Podcast gesagt hat, die haben damals ein richtiges Volksfest gemacht, als wir da hingefahren sind. Ja? Bin mal gespannt, ob es an der Hafenbahnstraße am Wochenende ein Volksfest gibt. Jedenfalls spielen die Damen noch eine ganze Weile bis in den Juni rein. Also auch da gibt es die nächsten Wochen immer wieder was zu vermelden. Was wir leider nicht vermelden können, ist ein geplanter Aufstieg. Das wird nicht funktionieren. Die U21
1: der VfB 2 hat ähm 2-3 verloren beim Tabellenführer. Es ist voll 1846 Fußball. Ich habe leider nichts gesehen, Philipp, aber ich allein schon so das Stenogramm sagt, wow, da war
2: was los. Da ne? war richtig was los. Es war ein ganz starkes Spiel vom VfB 2. Ähm, auch da ist immer wieder so ein bisschen zu bemerken, was man auch bei der äh, bei der ersten sieht. Wenn es gegen die oben geht, dann ist immer was geboten. Ja, ähm, Noah Ganaus mit einem ganz starken Elfer zum 2-2 in glaube ich der 73, 75, sowas. Es hätte eigentlich reichen können. Am Schluss macht Ulm das 3-2, den Deckel drauf, und zwar durch wen? Kann sich nicht wissen, Thomas Geier, ehemaliger VfB-2-Abwehrchef, damals auch in der dritten Liga. Der hat das Tor erzielt und jetzt kommt das nächste Zünglein an der Waagespiel. Jetzt geht es nämlich gegen Steinbach Heiger und zwar am ne? Samstag, Samstag 14. 14 Uhr. Genau, Samstag 14 Uhr. Wer möchte, kann sich das gerne reintun, entweder live vor Ort oder eben über äh, Leaks.com. Die bieten ja wie immer den VfB-Livestream an. Man kann für einen Fünfer das Spiel kommentiert. dann schauen, wenn man möchte.
1: Ja, und auch sehr spannend mit, mit Blick auf das Aufstiegsrennen. Ulm drei Punkte vor Hoffenheim zwei, vier Punkte vor Steinbach, die eben jetzt am Samstag beim VfB gastieren. Und da kann man sich schon mal anschauen, wie so eine Mannschaft agiert, die in der Regionalliga um den Aufstieg spielt.
2: Jawohl, so ist es. Und äh, um den Aufstieg geht es nicht um für U17 und U19, die spielen eine sogenannte Hauptrunde der sogenannten Sonderspielrunde. Dieses ganze Thema, was der DFB da aufgebracht hat im Jugendbereich, haben wir jetzt oft und lang und breit mhm. diskutiert. Wollen wir mal einfach mal so stehen lassen und nicht mehr weiter drauf eingehen. Was wir erwähnen müssen, ist die U19 ist bisher ungeschlagen, 3-3 gegen den HSV und ein 7-0 bei Fortuna Düsseldorf. Das ist also ganz ordentlich, da vor allem auch, wenn man bedenkt, dass da eben schon viele Aufrücker für die neue Saison spielen, ja, da hat es ordentlich gescheppert und scheppern tut es sowieso auch immer bei der U17, die haben 6-1 gegen Bremen gewonnen und gegen Dortmund jetzt ein 2-1 nachgelegt. Für beide Mannschaften geht es am Wochenende weiter. Die U19 spielt am Sonntag 15.30 zu Hause gegen RB Leipzig, wer möchte, kann also auf den Trainingsplatz 1 gehen, das anschauen und die U17 hat am Sonntag auswärts ihr letztes Spiel dieser Hauptrunde, nämlich bei Eintracht Frankfurt. So. Und für die U19 steht da ja noch eins an, nämlich am Mittwoch, 14, 24. Mai, 13 Uhr auswärts in Dortmund und dann sind diese Hauptrunden abgeschlossen und momentan haben beide Stuttgarter Teams ganz gute Chancen, auf Platz eins zu stehen in dieser Runde. Was dann passiert, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Blumenstrauß oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Saison dann beendet und, und im nächsten Jahr geht's wieder im regulären Modus zur Sache. Das heißt mit Hin- und Rückspiel in Vor- und Hauptrunde in den junioren bundesligen der B- und A-Junioren. Ich muss jedes Mal, auch wenn du anfängst,
1: mit die sogenannte Hauptrunde, der sogenannten Sonderspielrunde. Ja, das ist ja... Ken kennst, nee. du diesen, kennst du diesen Schweizer Abgeordneten, der sie, der sich über die Verordnung zum Bündnerfleisch so ein Lachfleisch gekriegt hat im <lacht> Parlament, weil er dann auch solche Verordnungen nee. runterlesen muss? Ich muss jedes Mal dran denken. Solange wenn du, du, damit du mir
2: anfängst. nicht wieder mit irgendeinem Zittlau kommst, kann ich kann ich mir alles anhören. Ja. Ottmar Zittlau, großartig. Naja, egal.
1: Ähm, von Jetzt schon wieder, ne? wie kriegen wir den Wogen von Ottmar Zittlau zu im Ersten FSV Mainz 05 Karneval.
2: Ballonseite Trainingsanzüge. Gut, ich jetzt alles drauf, klar, nehme ich auch.
1: Also Sonntag Nachmittag 15:30 Uhr. Erster FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Ähm, ein Spiel, bei dem ich vor ein paar Wochen noch gesagt hätte maximal kompliziert, wo ich mittlerweile aber schon deutlich optimistischer bin. Gehst du mit?
2: Ja, ich bin absolut optimistisch. Ich bin ähm, sowieso der Geborene eigentlich. Ja, Ich bin ja immer derjenige, der versucht, zumindest äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und, Optimismus ist ein zweiter Vorname. Ähm, mir wäre es fast lieber gewesen, Mainz hätte ein bisschen was geholt in den letzten vier Spielen. Das haben sie nicht. Die ja. haben äh, viermal in Folge verloren, haben jetzt auch das letzte Heimspiel, müssen sich verabschieden von ihren Fans. Bo Svensson, äh, kenne ich gut, ist natürlich auch einer, der weiß, wie er eine Mannschaft anfixt, bevor die aus der Kabine auf den Platz rausgehen. Wird nicht einfach, aber der VfB hat alle Chancen, weil er und das ist ein interessanter Satz, den wir vorher nicht einschneiden konnten von Fabian Müllegut, weil er eigentlich oder weil es eigentlich nur ein Halbsatz ist, ist ein bisschen zu kurz. Aber und ähm, aber ich versuche euch den Kontext zu geben. So ein Satz der ein bisschen äh, äh, der es ein bisschen äh, tief äh, tief blicken lässt die Mannschaft hat dann gemerkt dass sie was gewinnen kann und hat ein bisschen Probleme bekommen das war so so ein ja äh, so ein, auch so ein am Sonntag dann ne? genau also in, äh, zu, zu, aufs Spiel gegen Leverkusen bezogen ja? das impliziert aber auch wenn die Mannschaft halt nichts zu verlieren hat, dann ist sie richtig gut. ja. Und das haben wir ja diese Saison schon mehrfach gesehen. Beispiel Dortmund, das ist das Jüngste ja. zum Beispiel. Ja? Ähm, Oder auch Auswärts-Bochum als Auswärts-Bochum, ja genau. Und diese Situation ist jetzt wieder da. Ja, Du hast nichts mehr zu verlieren. Ja? Also kannst du was? Du gewinnst. Befreit aufspielen. Und ich glaube, genau das wird passieren.
1: Die einzige Sache natürlich auch bei Mainz, das ist mir zumindest aufgefallen nach dem Heimspiel gegen Schalke, was wir dann so unglücklich 2-3 verloren haben in 90 plus 12, ist, die haben schon auch sehr wohl den Blick auch auf diesen Abstiegskampf gerichtet. Fand ich also sehr interessant, dass Martin Schmidt, der Sportdirektor und Bruce Fenson, der Trainer, beide nicht so sehr auf die Mainzer eingegangen sind, sondern sinngemäß äh, gesagt haben, ja, wenn ich jetzt jemand im Abstiegskampf wäre und mir das anschauen würde, dann würde ich auch komisch gucken. Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die Mainzer gewillt sind, ein zweites Mal im Abstiegskampf Sag ich mal negativ ein also genau genau ja. ja genau das kann man schon auch so sehen und ähm, und und diese Mannschaft hat natürlich Charakter das hat sie in den vergangenen Wochen gezeigt sie sind ein bisschen dem dem Bayern Fluch zum Opfer gefallen also wir kennen das ja dass Mannschaften die gegen die Bayern gewinnen äh, regelmäßig das Spiel danach verlieren die Mainzer haben in der Bundesliga vor kurzem 3-1 zu Hause gegen die Bayern gewonnen und seitdem kein Bein mehr so richtig auf den Fuß bekommen das war genau der gesagt, Zeitpunkt, kein Bein auf war, den Fuß bekommen. genau
2: hast du ja es ja. war genau der Zeitpunkt von dem du vorher gesagt hast ähm, bis da und da dachte ich, es ja. wird ganz schön kompliziert. Weil die Mainzer waren bärenstark. Ich habe das Spiel auch gesehen äh, gegen Bayern oder zumindest in großen Teilen. Also der Konferenz, die hat natürlich immer wieder hingeschaltet sobald klar war, was da gerade passiert, nämlich Außergewöhnliches. Ja. Aber äh, wie du sagst, Highlight und dann irgendwie Stecker gezogen. ja, Stöpsel gezogen. irgendwie I don't know. Auf jeden Fall scheinen die äh, ihre Themen zu haben. Das wird kein Walk in the Park. Das ist eine gute Mannschaft. Die kann gut Fußball spielen. Die hat nicht umsonst so einen Lauf hingelegt, der dann der dann irgendwo seinen äh, Klimax fand in diesem Bayern-Spiel. Aber ähm, es ist eine Mannschaft, die glaube ich nicht mehr ganz diese Widerstandsfähigkeit hat, ähm, wenn sie auf einen Gegner trifft, der wirklich alles alles, alles äh, anbietet, um eben auch sich alles zu nehmen. Das hat man gegen Schalke gemerkt. Äh, und das kann der VfB eben auch haben. Er muss dazu nur 90 Minuten wieder einmal, es ist wie immer, Leistungskonstanz und eine gewisse Moral anbieten und eine gewisse Art von Grundeinstellung zu, dem, zu der sportlichen Herausforderung, auf die er trifft und dann hat er alle Möglichkeiten. Tatsächlich ist dieses
1: mein ähm, schalke spiel sehr interessant und vor allem, wenn man sich da nochmal die Schlussviertelstunde anschaut, als die Schalker, boah, also... Echt stark gespielt haben. Und eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis sie dann auch das Tor machen würden. Dass es dann elf Meter aus dem Kölner Keller war, okay. Aber die Schalker haben sich echt riesige Chancen rausgespielt in dieser Schlussphase und die Mainzer richtig hinten reingedrückt. Und wenn's, wenn's die Schalker können, dann kann es auch der VfB. Wobei auch hier wieder erstmal Obacht geboten ist, ne. Ähm, auch da nicht kopflos agieren, nicht sofort das Spiel Nein, wegwerfen. Genau. Das darf nicht. Auch da musst du mit der nötigen Seriosität rangehen. Auch erstmal gucken, das Spiel vielleicht zu beruhigen. Übrigens,
2: okay. ja. Da setze ich wieder auf Hoeneß und Gricitlo, ja, die halt jetzt das schon mehrfach geschafft haben, ihrer Mannschaft klare Vorgaben zu machen, die dann auch umgesetzt wurden. Ja. Und da hat er ja vorhin selbst gesagt, man darf nicht den Fehler machen, zu früh zu viel zu wollen in solchen Partien. Ja, Zu früh das äh, den Schalter dann umzulegen und zu sagen, okay, jetzt lassen wir ein bisschen mehr Risiko gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch in Mainz wird das ein, ein, ein ganz wichtiger Kernaspekt sein. Des VfB-Auftritts. Ich
1: weiß nicht, ob sich noch viele daran erinnern, aber vor ziemlich genau einem Jahr hat der VfB auch in der Schlussphase der Saison in Mainz gespielt. Damals mit Pellegrino Materazzo noch, Bo Svensson war das schon auch bei Mainz. Das ging 0-0 aus. Das war auch so ein, das war ein bedachtes Spiel. Der VfB hat ein, zwei gute Chancen gehabt, auch die Mainzer 1-2. Weiß noch, dass äh, hier, O'Johnny hatte, glaube ich, eine Riesenchance. Aber am Ende war das auch ein Spiel, was dann 0-0 ausging, wo sich auch alle hinterher so ein bisschen angeschaut haben. Genauso wie letzten Sonntag und sich gefragt haben, was machen wir jetzt damit? Am Ende war auch dieser Punkt wichtig. Also ähm, das muss und sollte auch nicht dieses Hauruck-Spiel sein, sondern tatsächlich sehr, sehr ruhig angegangen. Davon gehe ich zumindest erstmal aus in der Anfangsphase. Was die Mainzer sonst so zu bieten haben, zahlentechnisch, datentechnisch, faktenmäßig, das weiß unser Felix
0: vernachlässigt man den FC Augsburg im Abstiegskampf, dann spielt der VfB Stuttgart auch am 33. Spieltag als letzter Club im Tabellenkeller. Wieder Sonntag um 15.30 Uhr, diesmal bei Mainz 05. Gewinnt die 05er, hätten sie mit 48 Punkten schon die beste Ausbeute seit sieben Jahren erreicht. Noch interessanter ist der Torrekord. Die bisher beste Torausbeute in der Mainzer Bundesliga Geschichte liegt bei 52. Aktuell steht Mainz schon bei 51 Toren. Nicht nur, weil Mainz seit dem Heimsieg gegen Bayern München drei Spiele in Folge verloren hat, dürften die Schwaben hoffnungsvoll in die Mewa-Arena fahren. In den letzten fünf Spielen, also seit dem Wiederaufstieg 2020, ist der VfB ungeschlagen gegen Mainz 05. Drei Siege und zwei unentschieden. Ein Sieg davon kam auswärts im Jahr 2020. Den letzten Auswärtssieg in Mainz gab es davor, allerdings erst im Jahr 2005. Nun zum genaueren Blick auf die Daten. Mainz hat bisher die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga geführt. Der VfB aber die etwas bessere Zweikampfquote und belegt den zweiten Platz im Bunsiger Vergleich. Denselben Platz nehmen die Schwaben weiterhin in der Luftzweikampfquote ein. Allerdings überbieten die meisten den VfB in der Gesamtlaufdistanz den Sprints und den intensiven Läufen. Es ist am Sonntag das Duell von Platz 3 gegen Platz 4 in den Torschüssen aus Kopfbällen. Allerdings traf Mainz so zehnmal, doppelt so oft wie der VfB. Ein großer Unterschied gibt es in den Toren aus Standardsituationen. Hier nehmen die 05er den dritten Platz ein, der VfB den vorletzten. Nach Freistoß haben die Mainzer einen Bundesliga-Bestwert. Sie kassierten auf diese Weise nur ein Gegentor. In der VfB-Abwehr herrscht durch Sperren und Verletzungen immer wieder Rotation. Die Konstante waldemar Anton. Saisonübergreifend stand er in den letzten 37 Bundesligaspielen immer in der Startelf und er ist bisher in allen seinen neun Spielen gegen Mainz ungeschlagen. Spannend ist bei dieser Begegnung die Statistik der zu erwarteten Punkte. Über die gesamte Saison gesehen müssten hiernach Mainz 05 und der VfB Stuttgart Tabellennachbarn auf Platz 10 und Platz 9 sein. Der VfB hat hier 43,86 und Mainz 43,57 Punkte. In der tatsächlichen Tabelle hat hat der VfB aber nur 29 Punkte auf dem Konto und Mainz 05 45. Vielen herzlichen Dank,
1: Felix. Und dann wären wir direkt bei unseren Player to Watch beim ersten FSV Mainz 05. Wir haben beide Spieler mit A rausgesucht, wenn ich das richtig sehe, Philipp. Korrekt. <lacht> Korrekt. Ich schon
2: verschluckt, oder? <lacht> ich kaufe ein A. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, Aaron habe ich mir ausgesucht. Äh, Spanier, glaube ich. Äh, ja. Und der. Den habe ich mir deswegen ausgesucht, weil meins eine Mannschaft ist, die eine gewisse Standardqualität hat. Ja. Die sind gut bei Eckbällen, die sind gut bei Freistößen und äh, die tritt eben oft Aaron. Ja? Der VfB wiederum ist nicht besonders gut bei Standards. Ja? Ähm, also eher offensiv, ja, aber äh, defensiv nicht immer. Wir ja, zuletzt mehrfach solche Beispiele gesehen. Hertha ist das Letzte, ja? zwei Standards, zwei Tore, danke, tschüss. Und das sollte halt nicht passieren, weil dann hast du ein wirkliches Problem. Aaron übrigens
1: einer, der einen direkten Freistoß gegen Schalke versenkt hat, wunderbar, hervorragende Freistoßschütze und wie du gesagt hast, das muss ein Learning aus dem Hertha-Spiel sein, denn selbst gegen eine Mannschaft wie die Hertha, die eigentlich mal, statistisch aus Standards nicht viel macht, hat sie ihr trotzdem zwei eingeschenkt. Die Mainzer sind statistisch stark, das heißt, was du verhindern musst um alles in der Welt, sind billige Standards billige Ecken, Freistöße, ja. die sind
2: alle gefährlich bei Mainz. Du musst sogar beim VfB leider so weit gehen, zu sagen, versuch alles, was an äh, Fouls im eigenen in der eigenen Spielhälfte passiert, zu unterbinden. Ja. Weil selbst das reicht. Also man hat ja, gegen Hertha hast du ja gesehen, äh, eigentlich un Gefährliche Situation, Freistoß, linker Flügel irgendwo draußen, das reicht trotzdem. Wenn da ein guter ist, der die Pille da auf den 16er bringen kann oder auf den Elfmeterpunkt bringen kann, ist es halt leider trotzdem gefährlich für die VW-Hintermannschaft. Deswegen muss eigentlich so weit gehen zu sagen, wenn ihr fault, um irgendwie was zu unterbinden, dann versucht das in das Gegner Hälfte zu tun, weil da bewertet der Schiedsrichter anders. Erstens mal gibt nicht so viele Karten und zweitens ist die Distanz für einen Freistoßschützen dann den wirklich gefährlich in den Strafraum zu bringen, dann doch eine ganz andere.
1: Du hast Aaron, ich habe A. Jorg, Ludovic. Das schön nochmal, dass ich diesen Vornamen wieder nennen darf ja, in diesem Podcast. Ja, sehr schön. Ja, äh, Namensvetter von Ludovic Manja, dem Meisterhelden von 2007. Ähm, Stürmer gekommen aus Straßburg im äh, Sommer. Oder jetzt im Winter, weiß ich, hatte ich gesagt gar nicht. Nee, Im Winter, ne? Ich
2: glaube, er kam erst im Winter. Ja.
1: Und jeder, der fleißig unseren Transferticker beobachtet, schon seit längeren Monaten oder Jahren, der wird auch diesen Namen mal in diesem VfB-Transferticker gesehen haben. Denn der war mal im Gespräch im Sommer als es darum ging, ähm, wen man für Sascha Kalajic
2: holt. Und kurzzeitig äh, flatterte auch mal der Name Ludovic Ajorg. Äh. Der war nicht nur im Gespräch, der war sehr intensiv gescoutet. Und ich weiß, dass man sich auch mit ihm getroffen hat oder mit seinen Vertretern. Ja. Hat dann schlussendlich nicht geklappt. Beziehungsweise man hat sich beim VfB äh, nach internen Unstimmigkeiten äh, haben sich äh, Materazzo und Wehle gegen hat durchgesetzt. Und da kam eben... Seru Girassi zum VfL Stuttgart und wie wir Stand heute ja schon bewerten können, war kein großer Fehler, dass Girassi hierher kam. Alles andere, aber die Verpflichtung von Ajok, aus meiner Sicht
1: auch sicher kein Fehler, hat auch schon wirklich viele gute Szenen gezeigt. Auch einer, der auch ein bisschen aus so unmöglichen Situationen treffen kann, auch gerade nach Standards, auch gegen die Bayern beispielsweise. Also da muss man wirklich aufpassen, dass es, dass es ein Spieler, den man in den Griff kriegen muss. Auf der anderen Seite, nochmal in den Bogen gespannt zum Leverkusen-Spiel, mal abgesehen von der Elfmetersituation, aber wenn der VfB es schafft, da so zu verteidigen, so konzentriert zu verteidigen, dann bin ich da zuversichtlich. Denn Ito, Riesenspiel gemacht, Sagadu, ich meine im zweiten Durchgang sogar keinen Zweikampf verloren. Nö, der
2: hatte, glaube ich, insgesamt sogar 100 Ingesa ja, ja, also, ähm, also Der war richtig stark, war richtig stark. Diese Leistung brauchst du auch am Sonntag zwingend, ja. zwingend. Ja, absolut. Generell hat die VfB-Abwehr guten Job gemacht, Wobei man sie, wie gesagt, nicht, haben wir schon oft gesagt, nicht isoliert betrachten darf. Also man darf immer nicht nur sagen, diese Dreierkette da, sondern es sind halt dann schon, ist der ganze Mannschaft Mannschaftsverbund, der zusammen verteidigt, genauso wie er zusammen angreift. Ja, aber das hat man wirklich gut gemacht. Ich glaube aber, man wird gegen Mainz einen anderen Ansatz wählen als diesen, sag ich mal, kompakt defensiven, auf Umschaltmomente fokussierten Ansatz, den man jetzt eben gegen Leverkusen gesehen hat. Einfach weil, Meinst Mann eine andere Mannschaft ist? Ja. Ja, und, und äh, ich glaube, der VfB dann wieder versucht mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile für sich zu beanspruchen. Ja, und wie das dann ausgeht. Das werden wir am Sonntag, Nachmittag, 17, 27, 17, 20, 25, irgendwas sowas dann sehen. Ja.
1: Personalupdate. Ähm ist, glaube ich, immer noch das größte Fragezeichen. Dinos Panos ist eingestiegen zu Wochenbeginn, individuelle Einheit, ein bisschen gelaufen. Wenn ich ehrlich bin, Philipp, ist jetzt aber nur ein Gefühl, vielleicht weißt du, faktisch mehr wird das schon noch eng, aber,
2: ähm, ja? Nein, also es war sehr intensiv, was äh, Dinos gemacht hat. Der VfB hat sich abgeschottet den Rest der Woche. Keine Einheiten mehr frei, auch auf Social Media siehst du nichts mehr. Es ist kompletter Wettkampfmodus jetzt da, ja, da wird, da wird nichts mehr mit Bildchen und Videos und Tralala, sondern es wird jetzt konzentriert hinter verschlossenen Türen gearbeitet und so wie Martin Franz, der Athletiktrainer, den Dinos belastet hat, am äh, wann habe ich das Training sehen können? Am Dienstag. Ja. ja, dann äh, Nee, am Montag. Dann würde ich äh, davon ausgehen, sollte es keinen Rückschlag geben, dass er zumindest im Kader auftaucht. Ob er spielt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch zu wichtig, gegen Hoffenheim noch die Option in den Hinterhand zu haben. Aber im Kader auftauchen wird er.
1: Blick dann noch auf die gelb gefährdeten Spieler. Übrigens äh, hat man auch gesehen, was ein Attacara so wert ist für den VfB, auch gegen Leverkusen. Der ist zurückgekommen nach seiner Gelbsperre, die er in Berlin abgesessen hat und wie ich finde auch ein super Spiel gemacht. Der ist natürlich auch wieder dabei, hat zehn gelbe Karten, also jetzt nochmal fünf werden eher äh, schwierig zu holen sein. Platzverweise muss man natürlich aufpassen, aber es gibt zwei Spieler beim VfB, die bei vier Gelben momentan stehen. Das sind Silas und Waldemar Anton, das sind also die beiden, die wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht ähm, sich eine gelbe holen und dann möglicherweise am letzten Spieltag gegen Hoffenheim gesperrt sind. Und übrigens, ich sage es jetzt einfach nur der Chronistenpflicht halber, die gelben Karten nimmt man auch mit in mögliche Relegationsspiele, ähm, aber das ist dann was, was uns nächste Woche vielleicht interessiert
2: oder auch nicht. Richtig, ähm, am Schluss bleibt mir noch der Appell, den habe ich letzte Woche schon gebracht. Äh, an euch alle da draußen, ja, an euch Fans. Es ist jetzt wirklich wichtig. Jetzt zählt so, ja, Es ist nichts mehr mit äh, äh, Abwarten und irgendwie hm, schlechtes Gefühl, nichts da, durchgehen. Zweimal 90 Minuten Vollgas auf den Rängen. Ich kenne ein paar ganz stabile Jungs, die dann auch gerne mal in entsprechenden Momenten äh, aus dem Block rausputzeln. Grüße nach Unterrixingen an dieser Stelle. ja, Aber ähm, es ist schon so, dass das ja... Zu bemerken ist bei VfB auch, wie sehr diese Mannschaft sich anzünden lässt von ihren Fans. Immer wieder ist das äh, dieser Saison zum Tragen gekommen, das ist ein richtiger Faktor und diesen Faktor braucht die Mannschaft eben jetzt auch in diesen letzten beiden Spielen, also in Mainz und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, ähm, wir haben dieser Tage auf die Auswärtsfahrerbilanz geschaut, der VfB wird durchschnittlich von 4.500, 4.600 Fans begleitet, ja, ähm, ist da im Bundesliga-Ranking auf einem Platz, da wäre er gerne auch in, wirklichen, in der wirklichen Tabelle, nämlich auf sechs oder 7. Ja, es gibt nicht viele Mannschaften in Deutschland, die von so einem Support zehren können und der Heimsupport, auch da ist natürlich super, weil du permanent eigentlich ausverkauft bist, über 40.000, 44 44.000 im Schnitt. Der wäre natürlich noch viel höher, wäre diese Baustelle gerade nicht da. Aber äh, langer Rede, äh, kurzer Sinn, ihr alle müsst jetzt euren Teil dazu beitragen, dass der VfB wieder so einen magischen Tag im Mai feiern kann, wie es eben letztes Jahr schon getan hat. Und dann geht die ganze Sache gut aus für uns alle. Wir treffen uns nächstes Jahr hier wieder an bekannter Podcast-Stelle und quatschen drüber, dass der VfB in der Erstliga wieder mal Chancen, Möglichkeiten oder sonst was hat. Ja, aber ohne euch Fans geht's nicht.
1: Und dass man in Mainz auch einen stabilen Support hinlegen kann, das haben die Schalke auch vor zwei Wochen gezeigt. Da war fast die eine Tribüne hinter dem Tor komplett blau. Es werden sehr, sehr viele VfB-Fans vor Ort sein. Das wissen wir jetzt schon am Sonntagnachmittag, die auch nicht nur im Gästebereich sind, sondern ja. auch schon darüber Hoffenheim hinaus. Offenheim ist auch
2: schon ausverkauft. Also, ja, ja.
1: Auf die Fans ist wirklich Verlass, jetzt nur noch nicht unbedingt zwingend immer gleich ein Pfeifkonzert, wenn ein taktischer Rückpass zum Torwart kommt und dann ist alles gut, dann bin ich auch sehr happy damit, aber wir sind guter Dinge, höre ich raus Philipp und ja, was anderes bleibt mir einfach auch nicht übrig und, und das Wichtigste ist und bleibt einfach, ich sag's es gerne nochmal, Ruhe bewahren.
2: Genau und immer an das Gute glauben Leute, nur so funktioniert's. es. Gut, was würde ich sagen? Äh, ja. gibt's, gibt's von dir noch was, Philipp? Ich habe gehört, naja, ich habe ab, mich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Ich mache es genauso wie letztes Jahr auch. Ich gehe einfach. Ja. Das Und lass du, du, du bist echt, du bist echt <lacht> einer. Es Wahnsinn. Ja gut. Ich meine, wenn wenn es wieder so kommt wie letztes Jahr, dann äh, werden sie mich jetzt ab sofort immer ab ab dem 32. Uhr in Urlaub schicken. Ähm, ich bin dann letztes Jahr war ich in irgendeinem italienischen Bergdorf. Äh, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auf Istrien, glaube ich, rauslaufen. Äh, habe gehört, du gehst äh, auf Trüffelsuche. Genau, richtig. Ich gehe auf Trüffelsuche in Istrien und ähm, ich denke, ich werde schon irgendwo einen Stream einfangen, um das Ganze dann mit anschauen zu können. Nichtsdestotrotz äh, für euch bleibt äh, mir dann noch der Hinweis auf unsere üblichen Kanäle, Produkte. Ihr wisst, wir haben einen wöchentlichen Newsletter, abonniert den, falls ihr es nicht schon habt. Wir haben natürlich Facebook, Instagram, Twitter, überall dort mit unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Contents auch unterwegs. Und wir haben heute was für euch in eurem Podcast, schon, das es nicht so oft gibt, nämlich zwei Folgen an einem Tag. Ja? Ihr habt diese Folge, die ihr jetzt gerade hört und wenn ihr einen Slot zurück Swipe, dann seht ihr die zweite Folge mit Ari Hahn, die wir aufgenommen haben rund um die UEFA Cup Endspiele 89. Die waren am 3. und am 17. Mai. Heute kommen wir ausnahmsweise mal am Mittwoch, am 17. und heute morgen erschien schon eben diese zweite Folge mit Ari Hahn. Ihr habt also jetzt knapp zweieinhalb Stunden geballte Podcast-Stadt-Ladung in eurem Podcast schon. Ich wünsche euch viel
1: Spaß damit. Und ein langes Wochenende auch noch. Also was will man mehr? Und es ist auch <lacht> noch viel hin bis zum Spiel in Mainz. Wir wünschen euch viel Spaß damit, hoffen euch hat die Folge hier gefallen und auch mit äh, Ari Hahn, wenn dem nicht so ist, dann wie immer gerne konstruktives Feedback an info und Philipp, ich wünsche dir was, äh, pass auf dich auf, ähm, ich drücke dir gute Daumen, dass du das WLAN hast und einen Stream schauen kannst, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, bring mir Trüffel mit und vielleicht ein OJUSCO und wir hören uns in der nächsten Woche.
2: Aide, idemor.
0: Ein VfB-Podcast von
3: Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.